0: Ich sag ja nur, mitten in ein Bürgerkriegsgebiet zu fliegen, kommt mir irgendwie nicht gesundheitsfördernd vor.
1: Wenn du aussteigen willst, du weißt, wo die Luftschleuse ist. Haha. Ich muss es riskieren. Er würde dasselbe tun. Was ist daran so komisch?
0: Nichts. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es noch sowas wie menschlich-golvonische Freundschaft gibt.
1: Hubert ist nicht bloß ein Freund. Er hat mir so oft das Leben gerettet, dass ich aufgehört habe zu zählen. Und jetzt bin ich an der Reihe. Evi, wie geht es Ihnen?
2: Sein Zustand wird kritisch. Rick, uns läuft die Zeit davon. Oh, verdammt.
1: Versuch, was du kannst, um ihn zu stabilisieren, Evi. Wir sind gleich da. Bereit machen für den Eintritt in den Normalraum.
3: Die fieberhaften Wirbel des Hyperraums lösten sich in einem grellen Lichtblitz auf, geronnen zu Dunkelheit und Sternen. Augenblicklich hämmerten Trümmer aus verbranntem Stahl gegen das Frachtschiff. Rick erschrak, als die schockgefrorene Leiche eines Arctunias gegen das Brückenfenster schlug. Frost glitzerte auf grau geschuppter Haut und einem Kranz von Hörnern um den kahlen Schädel. Vereiste, tiefschwarze Schlitzaugen sahen sie an.
0: Nette Begrüße.
3: Schilde hoch.
1: Sie müssen hier erst vor kurzem gekämpft haben. Einige der Trümmer strahlen noch.
0: Hat uns irgendwer bemerkt?
1: Keine Ahnung. Der ganze
3: Schrott stört den
0: Scanner. Und die Station?
3: Ich hab sie. Rick sah sie auf dem Hauptschirm. Sie liegt direkt voraus. Die Waystation erinnerte an einen neunzackigen Stern, an dessen Spitzen ein halbes Dutzend Raumfahrzeuge angedockt hatte. Ein komplexes Mandala war in himmelblauer Farbe auf die Eisgrabehülle der Station gemalt. Das Emblem der Schwestern der Gnade. Jener pangalaktischen Hilfsorganisation, die das mobile Feldkrankenhaus leitete.
1: Gott sei Dank. Die Waze ist neutraler Boden. Dort sind wir in Sicherheit.
2: Rick, laut Robodoc bleiben Ihnen keine fünf Minuten
1: mehr. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir haben es gleich geschafft. Eric an Waystation. Station. Wir haben einen Patienten an Bord. Empfangen Sie mich. Waze, hier spricht... Oh, Scheiße.
0: Will ich es wissen?
1: Da hält was auf uns zu. Ein schwerer Kreuzer. Er hat uns geortet.
0: Dann schwenkt die weiße Fahne, bevor sie uns abschießen.
1: Rick Future von der Eric an unbekanntes Schiff. Wir haben einen Verletzten an Bord und müssen dringend zur Waystation. Bitte, es geht um Leben und Tod.
4: Ich grüße Sie, Rick. Äh, Huggins? Ich persönlich. Wir sind schneller. Docken Sie bei uns an. Wir bringen Sie zur Station. Oh,
1: verstanden. Danke, Huggins.
0: Fordiana? Hier?
1: Oh, nicht irgendein, Fordiana. Ich erkläre es dir später. Wir schaffen das. Wir schaffen das.
5: Captain Huggins? Hm. Die Eric hat angedockt und die Waystation ist informiert. Hm. Sie werden den Verletzten unverzüglich in Empfang nehmen.
4: Sehr gut, Leutnant Volle.
6: Captain Huggins.
4: Minister Olidus.
6: Was ist das für ein Schiff dort was?
4: Es gehört einem alten Freund, Minister.
7: Und
6: was hat er hier zu suchen, mitten im Sperrgebiet?
4: Hm, ehrlich gesagt, Minister... Das ist eine verdammt gute Frage.
6: Captain, ich muss Sie nicht an die Dringlichkeit meiner Mission erinnern.
4: Nein, das müssen Sie nicht, Exzellenz. Keine Sorge, es wird keine
3: Verzögerung geben.
6: Das hoffe ich für Sie, Captain.
3: Auf der Wave Station herrschte hektische Betriebsamkeit. Im Stundentakt dockten neue Krankentransporte von der Front an. Pflege und Ärzte, Freiwillige aus allen Teilen der Galaxis, eilten durch die überfüllten Zimmer und Hallen, begleitet von Medibots, und taten, was sie konnten, das Leiden zu mindern.
8: Ganz ruhig, mein Freund. Hier, das wird die Schmerzen erträglicher machen. So. Hm, ja. Danke, Schwester. Schwester ja?
3: Die junge Trinoktari-Schwester sah auf und blickte mit drei kirschroten Augen.
8: Bruder Orlo, was gibt es?
1: Noch ein Körper für die krühehalle Er war an Bord
8: eines Krankentransporters, aber
1: er war schon tot, bevor sie hier ankam.
8: Ich kümmere mich darum. Machen Sie Ihre Pause, Orlo. Sie haben es sich verdient. Danke, Schwester. Licht und Frieden. Licht und Frieden, Orlo. Ich wünschte, die Schwestern der Gnade hätten mehr Helfer wie Sie.
3: Luxantia rollte die Liege mit dem Toten darauf zum nächsten Lift. Ein
9: Flieger bitte auf Ebene 3.
3: Während sie tiefer in die Eingeweide der Station sanken, betrachtete sie das Gesicht des Arctunias. Wieder überkam sie ein fast schmerzhaftes Mitleid.
8: So eine sinnlose Verschwendung von Leben. Und wofür? Nur wegen einer einzigen Gensequenz? Naja, wenigstens wird dir weiteres Leiden erspart, Bruder. Ach, große Galaxis, ich hoffe, dieser Krieg endet bald.
3: »Das wird er!« Lyxantia erschrak, als der tote Arctunia sich plötzlich aufrichtete und sie angrinste. »Und sie werden...« »Darilfen, Schwester!« Er packte Lyxantias Hals und drückte zu. Panisch versuchte sie sich gegen seinen Griff zu wehren, während der Arctunia sie an sich heranzog. Das Hom gekröntes Gesicht schien zu verlaufen und formte sich neu. Er riss den Mund unmöglich weit auf. Ein Tentakel schoss daraus hervor. Luxantia spürte, wie ein harter Dorn Haut, Muskeln und Knochen über ihren Augen durchbohrte. Und sie sah, wie das amorphe Gesicht des Wesens vor ihr vertraute Züge annahm. Luxantia kannte das Gesicht. Es war ihr eigenes. Es war das Letzte, das sie sah. Danke wie ihr.
8: Hübschen Körperschwester. Und ihre Erinnerungen. oh?
3: Kurz darauf öffnete sich die Lifttür. Eine junge Trinoktari trat daraus hervor. Vor sich schob sie eine Krankenliege her, auf der ein toter, nackter Körper ruhte, von einem Leichentuch verhüllt. Andere Pflege und Ärzte grüßten Schwester Lyxantia im Vorbeigehen. Keiner von ihnen konnte sich das Lächeln erklären, das auf ihren Lippen lag.
1: 2385 Die Erde ist tot. Die Reste der Menschheit in der ganzen Galaxis verstreut. Gemeinsam mit meinen Freunden, dem Golvonen Hubert und der Roboter Lady Evie, reise ich durch das All. Ein heimatloser Sternentrotter, auf der Suche nach Wundern.
7: Notfall-OP vorbereiten. Er kommt durch, oder Doc? Sagen Sie mir, dass er durchkommt. Ich tue, was ich kann, aber ich muss Sie bitten, hier in der Halle zu. Ja, aber... Sie haben mich gehört. Steht
1: Ihre Leute haben meine konfrequenz Sie werden mich sofort informieren, wenn sich etwas tut. Haben Sie mich verstanden?
2: Rick, Sie kriegen ihn schon wieder hin.
1: Das hoffe ich für Sie. Verdammt, Hubert.
2: Hat er ihn
0: von euch? Was? Den Namen, Hubert. So heißt doch kein Golvone. Dieser schon.
1: Das, das habe ich mich auch schon gefragt, aber keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie er dazu gekommen ist. Es gibt weite Teile seiner Vergangenheit, über die er nicht spricht.
0: Und dein Name? Ich meine, Rick Future. Das ist doch ein Pseudonym, oder?
1: Hm, nicht wirklich.
0: Ah, Rick Future. Captain der Eric. <lacht>
2: Captain Future. Lass das. Wieso? Ja. Klingt doch nett.
1: Klingt wie ein Superheld.
2: Du hast uns immer noch nicht deinen ganzen Namen verraten oder wo du herkommst. Stimmt, hab ich nicht. Trotzdem, danke fürs mitnehmen.
0: Aber ich schätze, hier trennen sich unsere Wege auch wieder. Zu so, schade.
1: Was hast du vor?
0: Ein Schiff suchen, das mich mitnimmt.
1: Du, du kannst mit uns fliegen, sobald Hubert wieder an ein...
0: Süß, aber ich kann nicht warten, fürchte ich. Mach's gut, Rick Future. Ich drück auchen Kumpel die Daumen. Schwester
9: Marie,
1: Cassandra, warte.
4: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hasse Krankenhäuser. Huggins! Ah, Miss Effie. Rick! Schön, Sie hier zu sehen. Wenn auch recht unerwartet.
1: Das beruht auf Gegenseitigkeit. Was führt Sie hierher?
4: Bestimmt keine Haarimplantation. Äh, bitte? <lacht> Kleiner fordianischer Insiderwitz.
2: Sehr klein, wie es scheint.
4: Was ist mit Hubert passiert?
1: Er hat die Gastfreundlichkeit der Lot kennengelernt.
2: Der
4: Lot?
1: Huggins, ich habe schlechte Nachrichten, wie es aussieht. Bezüglich Ruli Khan. Oh,
4: so etwas hatte ich befürchtet. Miss Efi, Rick, ich möchte Ihnen jemanden vorstellen. Kommen Sie, unser Kreuzer hat nur eine Bucht weiter angedockt.
3: Rick und Efi folgten Huggins durch die Korridore der Waste Station. Verletzte Arctunier blickten kraftlos und schmerzerfüllt von ihren medi einheiten auf. Rick erschauderte, als er ihre Wunden sah. Laserschnitte, verbrannte und geschmolzene Haut, amputierte Gliedmaßen. Deswegen sind sie hier, oder? Wegen dieses Bürgerkrieges.
4: So ist es. Der intergalaktische Völkerbund hat es nach etlichen Standardjahren endlich geschafft, die beiden Kriegsparteien an einen Tisch zu kriegen. Hier auf der Waystation, auf neutralem Territorium. Meine Mannschaft und ich dienen als Garde für den ehrenwerten Minister Olidus. Er wird versuchen, im Namen des Völkerbundes einen Friedensvertrag auszuhandeln. Die Konferenz wird in Kürze beginnen. Bis dahin haben sich beide Seiten zu einer Feuerpause bereit erklärt. Was übrigens der einzige Grund ist, warum sie es mit heiler Haut hierher geschafft haben.
2: Worum geht es überhaupt in diesem Krieg?
4: Ethnische Differenzen, Religion, den üblichen Wahnsinn. Die Arctunia sind in zwei große Lager gespalten. Die wahren Seelen und die Lichtgeborene. Lichtgeborenen. Lichtgeborenen? Ah. Vor einigen hundert Jahren gab es irgendein Raumzeitphänomen in diesem Sektor. Ein Teil der Bevölkerung wurde einer unbekannten Form von Strahlung ausgesetzt. Ein goldenes himmlisches Licht heißt es. Angeblich kam es aus der Zukunft. Kurz darauf kamen die ersten sogenannten Nichtgeborenen zur Welt. Überall im Sektor. Ihre DNS weist eine ungewöhnliche Gensequenz auf. Sie nennen es den Fingerabdruck der Schöpfer.
2: Und was tut diese Gensequenz?
4: Nicht das Geringste. Sie hat weder einen besonderen Nutzen noch irgendeinen Nachteil. Sie ist einfach nur da.
1: Aber das reicht den Nichtgeborenen, sich den anderen Actunian überlegen zu führen.
4: Korrekt. Bis jetzt sind zwölf Milliarden Lebewesen in diesem Krieg gestorben. Wenn dieser Irrsinn nicht endlich beendet wird... ...werden sich die Lichtgeborenen und die wahren Seelen gegenseitig auslöschen.
1: Ich wünsche dem Minister viel Erfolg.
4: Genau wie ich. Äh, Rick, was Hubert betrifft... Ja? ...machen Sie sich keine Sorgen um die Behandlungskosten. Ich werde persönlich dafür aufkommen. Oh. Es ist das Mindeste, was ich für ihn tun kann.
0: Sie verstehen das nicht. Ich kann nicht lange hierbleiben. Es gibt wichtige Arbeit, die auf mich wartet.
10: Das verstehe ich, Terraner. Aber ich fürchte, Sie werden sich noch ein wenig gedulden müssen. Wir brauchen alle erdenklichen Schiffe für die Krankentransporte.
0: Aber ich denke, es herrscht Waffenruhe. Das ist wahr. Wegen dieser Konferenz.
10: Dennoch werden immer noch Verletzte aus Rettungskapseln und Wracks geboren.
0: Gibt es keine Schiffe von außerhalb, die hier durchfliegen? Nein, vergessen Sie es.
10: Es tut mir
1: leid. Dumme
0: Frage.
3: Aber wie es aussieht, müssen Sie sich in Geduld <lacht> Licht und Frieden.
0: Hätte ich beides gern.
3: Huggins führte Rick und Efi durch die bläulich schimmernden Gänge des Fordianischen Kreuzers. Da die Dimensionen des Schiffs der fordianischen Durchschnittsgröße von 1,50 Meter angepasst waren, mussten die Besucher immer wieder die Köpfe einziehen, um nicht mit Deckenleitungen und Türrahmen zu kollidieren. Die Luftfeuchtigkeit war sehr hoch. Alle paar Meter stob Wasserdampf aus Lüftungselementen. Die Fordianer stammten von Amphibien ab und ihre grüne Haut drohte schnell auszutrocknen. Rick erinnerte sich an einen kurzen Besuch auf einer ihrer Koloniewelten und die Gewächshausatmosphäre dort. Minister Sie betraten ein kreisrundes Quartier mit fast organischen Formen und niedrigen Möbeln. In einem Pool in der Mitte schwamm ein fetter Fordianer. Seine Haut war mit hornigen Warzen übersät. Als er aufsah, glitten Nick heute über gelbe Glotzaugen Augen und sein breites Maul verzog sich grimmig. Sie
6: haben mich warten lassen. Wir wollten die letzten Sicherheitsmaßnahmen für die Konferenz besprechen, wie Sie sich sicherlich erinnern
4: werden. Das tue ich, Exzellenz. Aber zuvor gibt es eine andere Angelegenheit, über die Sie informiert werden sollten. Dies sind Rick Future und Modell E...
6: Äh, das,
4: Captain. Äh, Evi. Der
6: Zugang zu unserem Chef ist nur Angehörigen des Sicherheitsdienstes gestattet.
4: Rick Future ist einer meiner Freelancer-Exzellenz und genießt mein volles Vertrauen. Ah. Darüber hinaus hatte er vor kurzem eine Begegnung mit Ruli Khan auf New Paradise. Ich verstehe.
1: Setzen Sie sich, Turner. Danke. Aber ich würde lieber stehen bleiben. Ah ja.
6: Der typische Eigenwille Ihrer Spezies. Ist Ihnen bekannt, dass die Hauptstadt von New Paradise vernichtet wurde? Durch Rumi Khan persönlich?
1: Nein, ah. bis eben nicht. Vielleicht hat ihm ja seine bessere Hälfte zu einem Tapetenwechsel geraten.
6: Erklären Sie sich.
1: Khan hat meine Crew und mich damit beauftragt, eine Maske für ihn zu bergen. Als Ausgleich für gewisse Schulden, die ich bei ihm hatte. Weiter.
2: Es war nicht einfach nur eine Maske, sondern eine Lot. Was?
1: Und nicht nur irgendeine Lot. Sondern Ruli Karns angetraut.
2: Carn ist,
6: aber die Lost wurden vernichtet. Wie sollte sie? Ich habe keine
1: Ahnung. Und ehrlich gesagt will ich es auch nicht wissen.
4: Was ist mit der anderen Maske geschehen? Wir,
1: wir waren gezwungen, sie zurückzulassen.
4: Sie
6: haben. Was? Die
1: Zeit lief uns davon. Hubert
4: war... Rick, ich bin überzeugt, Sie haben getan, was in Ihrer Macht stand. Wie
6: können Sie da so sicher sein, Huggins?
4: Rick Future und seine Crew haben dem Sicherheitsdienst schon dutzendfach große Dienste erwiesen,
6: Exzellenz. Bislang. Vielleicht ist Ihnen jetzt aber ein entscheidender Fehler unterlaufen, Taryn. Taryn, Ein Fehler, für den wir alle bezahlen werden. Wenn Kahn wirklich ein Loch
1: ist... Dann müssen wir auf alles gefasst sein. Das ist mir
6: klar. Ich erwarte einen vollständigen Bericht von Ihnen, Turner. Und von Ihnen, Captain, erwarte ich in Zukunft größere Sorgfalt in der Auswahl Ihrer Freelancer. Habe ich mich verständlich ausgedrückt?
4: In der Tat, Minister.
6: Gut. Sie dürfen sich entfernen.
1: Zugütig. Huggins, mir ist klar, die Sache hätte besser laufen können. Aber Rick. Ich
4: ich stehe wie immer auf Ihrer Seite.
2: Nun scheint das für Ihren werten Minister nicht zu gelten.
4: Sie müssen das entschuldigen. Es ist nichts gegen Sie persönlich, Rick. Eher gegen Ihre Spezies, fürchte ich. Viele Fordianer beschuldigen ihr Volk, damals den Zorn der Jozeaner herausgefordert zu haben. Und die Jozeaner haben immerhin nicht nur ihre Welt vernichtet, sondern auf ihrem Weg dorthin auch dutzende weitere. Das hat den intergalaktischen Sicherheitsdienst so stark geschwächt wie seit dem Corion-Krieg nicht mehr. Hinzu kommt, äh, der Minister hat guten Grund zur Beunruhigung. Abteilung 17. Sagt Ihnen das etwas?
1: Äh, ist das nicht die Psi-Abteilung des Sicherheitsdienstes? Ihre sogenannte Phantombrigade? Korrekt.
4: Mehrere Präkognitive aus Abteilung 17 haben einen großen Umbruch prophezeit. Eine Bedrohung für den intergalaktischen Völkerbund und den Sicherheitsdienst.
2: Und Sie glauben, Khan?
4: Miss Evi, glauben Sie, er hätte sein eigenes Kartell, die mächtigste Verbrecherorganisation in der Galaxis, einfach so vernichtet, wenn er nichts Größeres im Sinn hätte?
0: Oh.
4: Ja. Verdammt. Ich bin geneigt, Ihnen zuzustimmen. Noch fehlt jede Spur von Khan. Aber ich fürchte, wir werden früher von ihm hören, als uns verdammt nochmal lieb ist. Ach, wenn der Rat meine Warnung nur früher ernst genommen hätte. Ich hätte dieses Ungeziefer schon vor Jahren ausgeräumt. Captain Huggins? Ah, Rick. Ich möchte Ihnen Leutnant Follip vorstellen. Meinen ersten Offizier.
5: Mr. Future. Angenehm. Captain Huggins hat mir bereits viel von Ihnen erzählt. Es ist mir eine Ehre, Sie kennen... Ja, Ken ja, ja. Bevor
4: Sie um ein Autogramm bitten, sagen Sie mir lieber, was es gibt, Leutnant.
5: Verzeihung, Captain. Meine Teams haben die Sicherheitsscans der Station beendet. Die Dateien liegen zur Durchsicht bereit. Ah,
4: gut, ich werde sie mir gleich ansehen, Follip. Ähm, entschuldigen Sie mich, Rick.
1: Natürlich. Ich werde so. <lacht> Rick Future hier? Ich grüße Sie, Mr. Future. Es geht
3: um Ihren Freund. Das Töten hielt seit Dekaden an. Auf allen zwölf Welten des kolonie Koloniewelten und Weltraumhabitate waren zu Asche zerstrahlt worden. Nachdem die Flotte der wahren Seen und die Armada der Lichtgeborenen wieder und wieder und wieder aufeinander geprallt waren und das All mit Trümmern und Leichen gefüllt hatten. Keine Seite war bereit gewesen aufzugeben. Es würde erst Frieden geben, so hatten sie verlauten lassen, wenn die andere Partei vernichtet worden war. Doch nun schwiegen die Waffen. Stille hatte sich über die Schlachtfelder gesenkt, zum ersten Mal seit Generationen. Doch es war eine trügerische, unheilschwangere Stille. Im Herzen des Sektors lag der Planet Arktun. Einstmals eine blühende Welt, war er nun eine einzige Festung, von schweren Zerstörern und Apokalypseschiffen umschwärmt. Ein letztes Bollwerk der wahren Seelen unter dessen Oberfläche sich die Matriarchin von Arctun und ihr Kriegskonzil verschanzt
11: hatten. Ehrwürdige Matriarchin, verzeiht die Störung.
12: Erhebe dich, Skellos, und sprich.
11: Unser Agent auf der Waystation hat sich gemeldet. Phase 1 wurde erfolgreich abgeschlossen. Phase 2 wird nun eingeleitet.
12: Hervorragend. Sind die Fordianer bereits an Bord?
11: Ja, Matriarchin. Außenminister Ollidus lässt euch mitteilen, dass die Konferenz wie geplant beginnen wird.
12: Sehr gut. Benachrichtige unsere Delegation.
11: Ähm, wie ihr wünscht, Matriarchin.
12: Du hast Bedenken, Skellos.
11: Vergebt mir, Matriarchin, aber diese Kreatur, ich weiß, sie steht euch zu Diensten, aber diese Geschichten über ihre Spezies...
12: Sind mir wohl vertraut, Skellos. Aber du weißt, wie die Dinge stehen. Die Lichtgeborenen sind dabei, unser Volk auszulöschen. Wir können es nicht riskieren, dass die Verhandlungen zu ihren Gunsten ausfallen. Wenn wir unser Volk, unsere Kultur, unsere Zukunft retten wollen, ist es notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, die wir unter anderen Umständen verdammen würden.
11: Natürlich, Matriarchin.
12: Sei unbesorgt, Skellos. Bald wird sich der ehrenwerte Minister unserer Sache verpflichten und uns helfen, die Lichtgeborenen bis auf den Letzten auszurotten, auch wenn er es noch gar nicht weiß.
7: Chitras, Mr. Future. Ich fürchte, ich hatte noch keine Gelegenheit, mich Ihnen vorzustellen. Ich bin Dr. heckler der Leiter dieser Station.
1: Jetzt sagen Sie schon, wie geht es
7: ihm, Doktor? Nun, das Schlimmste ist überstanden. Ah. Oh, Gott sei Dank. Sein gesamter Organismus war kollabiert, er wäre gestorben, wenn Sie nicht hierher gebracht hätten. Er wird
1: doch wieder ganz der Eise, oder?
7: Ich hoffe es. Große Teile seiner rechten Lunge waren zerstört. Wir müssten das tote Gewebe durch ein künstliches Transplantat ersetzen. Zusätzlich haben wir ihm Nanobots gespritzt, die dieses Transplantat Stück für Stück in körpereigenes Gewebe umwandeln. Trotzdem sollte er sich vorläufig schauen. Ist er schon wieder bei Bewusstsein? Nein, noch nicht, aber ich denke, es wird bald der Fall sein.
2: Können wir ihn trotzdem sehen?
7: Natürlich, folgen Sie mir. Ist etwas nicht in Ordnung?
1: Ä äh, sorry, ich. Wie die meisten habe ich einen Haufen Geschichten über die Oludana gehört. Und ihre Technologie. Aber es ist das erste Mal, dass ich leibhaftig einen treffe.
7: Ich glaube, damit sind Sie nicht allein auf dieser Station. Mein Volk lebt in der Tat sehr zurückgezogen, was bei anderen Spezies zu mitunter sehr wilden Spekulationen geführt hat. Sie
2: sind hier auf einer, ach, wie nennt es Ihr Volk, Pilgerreise.
7: Ich bin hier, um zu helfen, werte Maschine. Als ich meinen Planeten verließ, gaben mir die Schwestern der Gnade die Möglichkeit, mein medizinisches Fachwissen zum Wohl anderer Spezies einzusetzen, wofür ich Ihnen sehr dankbar bin. Doch, äh, trotz aller Bemühungen können wir nur wenig tun. Und der Strom Verletzter von der Front reißt nicht ab.
1: Ich hoffe, die Fordianer können was bewegen. Das
7: hoffe ich auch, Mr. Future. Denn andernfalls wird dieser gesamte Sektor in Blut ertrinken. Dr.
9: Hecklern, bitte zu Schwester Luxantia. Dr. Hecklern, bitte.
7: Das Krankenzimmer Ihres Freundes befindet sich gleich dort. Nun entschuldigen Sie mich bitte, man verlangt nach mir. Chitras.
1: Natürlich,
3: Chitras. Das Krankenzimmer war eine kleine, steril-weiße Kammer. Hubert lag dort auf einem Bett mit angeschlossener Medieeinheit. Er hatte die Augen geschlossen und schien zu schlafen. Rick und Evi traten näher.
2: Ich hätte nicht gedacht, dass für sein ewiges Püppi mal fehlen würde.
1: Keine Sorge, Evi. Ich bin sicher, wird dich früh genug wieder damit nerven. Golbon sind zäh. Und dieser hier ganz besonders. Uliana
2: Uliana? Ja. Wer oder was ist das?
1: Ich Ich habe keine Ahnung. Wir sind auf Replika durch die Hölle gegangen. Trotzdem weiß ich immer noch kaum was über ihn. Wenn er heute, ich meine, wenn wir zu spät gekommen wären. Ich wüsste nicht mal, wer seine nächsten Angehörigen sind.
2: Die Sache auf Replika, du sprichst auch nicht viel darüber oder über deine Zeit auf dem Mars.
1: Nein, und das hat seine Gründe. Ich verstehe. Es, es hat nichts mit dir zu tun, Evi. Falls es dich tröstet, manchmal manchmal habe ich das Gefühl, mein Leben hat erst richtig begonnen, seit ich mit euch beiden zusammenpflege.
2: Das geht mir ganz genauso.
1: Wo sie wohl hin wollte?
2: Wen meinst du? Oh. Natürlich.
1: Ich... Ich dachte, nach dem Trubel mit der Maske würde sie sich erstmal mal Ruhe gönnen, aber...
2: Hm, meinetwegen kann sie ganz schnell ein neues Schiff finden.
1: Gibt es einen besonderen Grund, warum du sie nicht leiden kannst? He?
2: Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass sie uns durchlöchern wollte.
1: Nicht sie, die Maske. Äh Geht es dir gut? Ja, ich ich bin nur unglaublich müde. Seit Godima hatte ich nicht wirklich einmal Gelegenheit, ansatzweise auszuspannen.
2: Dann bleib hier und ruh dich aus. Möchtest du etwas trinken? Oh,
1: was Kaffeeartiges <lacht> wäre super.
2: Ich sehe, was sich machen lässt. Danke, Ify. Jederzeit.
7: Shitras Schwester. Licht und Frieden, Doktor. Was gibt es so dringendes?
8: Es ist eine delikate Angelegenheit. Vielleicht können wir in Ihrem Büro darüber sprechen.
7: Hm. Nun gut, kommen Sie.
8: Mm sehr geräumig mit einer eigenen Klimakontrolle vermute ich.
7: Äh ja. Äh, aber wieso? Ich bin nur neugierig. Sprechen Sie, Schwester. Womit kann ich Ihnen helfen?
8: Ah, eigentlich brauche ich nur Ihr Gesicht. Ich äh, verstehe nicht. Keine Sorge, Doktor.
13: Was werden Sie? Oh. Oh.
0: Klopf.
8: Oh, lass
1: mich raten. Per Anhalter durch die Galaxis hat nicht geklappt.
0: Tja, sieht aus, als würde ich eine Weile hier festhängen. Ah, steht das Angeboten auch mich mitzunehmen, wenn ihr wieder ablegt?
1: Na klar, hier. Setz dich. Danke. Warum hast du es so eilig, wenn man fragen darf?
0: Private Gründe. Sorry.
1: Also, wenn es um Kahn geht. Soweit ich gehört habe, ist er von der Bildfläche verschwunden.
0: Gut zu wissen.
1: Cassandra, die Maske. Gibt es irgendwas, was sie dir gezeigt hat? Über ihre Pläne oder. Nein,
0: sie konnte meine Gedanken lesen, aber. Ich nicht ihre. Dieses verfluchte Drecksding. Ja,
1: das fasst es ganz gut zusammen.
0: Geht es deinem Kumpel besser?
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Freut mich. Hey, Solomon, fahr! Das Original oder das Remake?
1: Das Original natürlich. Wer braucht denn schon Remakes?
0: Oh Gott, ich glaube, das letzte Mal habe ich die Serie gesehen, als ich noch ein Kind war. <lacht> ah, und jetzt wird mir einiges klar.
1: Pause. Zum Beispiel?
0: Na, der verwegende Weltraumheld, der mit seiner Androidin durch die Galaxis reist. Du bist ein echter Fan, was?
1: Oh, schuldig im Sinne der Anklage. Ich schätze, ein bisschen Erdnostalgie spielt auch noch mit rein.
0: Ich habe sie leider nie kennengelernt. Die Erde, meine ich.
1: Du bist in den Kolonien geboren?
0: Eigentlich auf einem Passagierschiff, mitten im Transit. Aufgewachsen bin ich auf Septimus. Und du? Du musst noch ein Kind gewesen sein, als die Ozeaner. Du weißt schon.
1: Der Mars.
0: Oh Gott, dann hast du das das Silberregime miterlebt?
1: Mhm, vom Anfang bis Ende.
0: Mein Beileid.
1: Gibt Schlimmeres.
0: Und wo lebst du jetzt?
1: Mein Schiff ist meine Heimat. Ach,
0: genau wie bei deinem großen Helden, hm? Gott, du trägst aber keine solomon fahr boxer oder sowas, oder?
1: Und wenn es so wäre?
0: Dann fände ich das irgendwie niedlich. Du scheinst einer von den Guten zu sein, Rick like Future. Wie kommt jemand wie du in Karns Dienste? Hm,
1: mit dem allergrößten Widerwillen. Aber ich könnte dich das Gleiche fragen.
0: Die alte Geschichte. Ich brauchte das Geld. Und da ich einige Erfahrungen mit vergangenen Kulturen und Xenotech habe... War ich genau die Richtige für den Elodors-Job? Ah,
1: du bist Archäologin oder sowas?
0: Oder sowas.
1: Okay. Dann wird es dich vielleicht interessieren, dass ein gewisser Solomon-Far-Fan vor kurzem mit den Xolinen zu tun hatte.
2: Nicht ernsthaft, oder?
1: Aha. Naja, sagen wir indirekt.
2: Erzähl mir mehr davon. Weg, der Automat hatte nur gerösteten Kaboti
0: und. Oh. Hallo, so sieht man sich wieder was. Aha, und viel zu früh.
2: Ist sie immer so liebreizend?
1: Sie ist auf liebreizend. Programmiert.
2: Hm, und wenn ich auf lahme Sprüche programmiert wäre, würde ich jetzt sogar lachen. Ähm, das ergibt nicht wirklich Sinn. Oh, oh. Hubert!
1: Hey, Hubert! Alles okay?
2: Hast du noch oh Gott, haben wir Können uns Sorgen wir gemacht. Für dich
14: tun? Brauchst du irgendwas? Ja, ihr könntet zum Beispiel. <lacht> einer nach dem anderen reden. <lacht> äh, wo sind wir hier? Oh. Erinnerst du dich an gar nichts? Das Wrack auf Elodos. Die Masken. Ja, nur nebelhaft. Hi.
1: Und wer ist das? Äh, das ist Cassandra. Wir haben sie auf dem Wrack getroffen, weißt du noch? Allerdings maskiert. Aber keine Sorge, sie ist mittlerweile ganz
14: handshaben.
2: Mehr oder weniger. Ähm,
14: und äh, wo sind wir hier? Auf der
1: Station. Ein mobiles Feldkrankenhaus im
2: Actuna-Sektor. Wir mussten dich hierher bringen, nachdem einer der Maskenträger dich angeschossen hatte.
14: Sie haben dich wieder zusammengeflickt. Großartig. Dann nehmen wir nichts wie weg von hier. Ich hasse krank. Oh,
1: oh, oh. Hey, schön langsam. Eins nach dem anderen. Du hast noch ein paar Nanobots im Körper.
14: Der Doc meint, du sollst dich erstmal schonen. Ach, Ärzte. Was wissen die schon? Oh. Ja, auf
2: diesen solltest du besser hören. Er ist Oludana.
14: Der, der Oludana? Tatsächlich? Oh. Was zuckst du denn so mit den Ohren? Ähm, ach, nix. Schon gut. Auf jeden Fall danke, dass ihr mich hergeschleppt habt. versteht
2: sich doch von selbst.
14: Brauchst du irgendwas vom Schiff? Ah, nicht wirklich. Aber du siehst aus, als könntest du eine Mütze voll Schlaf gebrauchen. Ja, und du, Pippi, scheinst auch dringend ein Update nötig zu haben. Hm, schon verstanden. Du willst deine Ruhe. Ja, wenn es nicht zu viel verlangt
1: ist. Es sei dir gewährt. Schön, dass du wieder bei uns bist. Evie hat sich schon gelangweilt
3: ohne dich.
14: Ist das so, Püppi?
2: Oh, oh was waren das doch für herrliche Zeiten.
3: In der Zwischenzeit am Rande des Arctuna-Sektors, mitten im Territorium der Lichtgeborenen. Ein Schwarm von Kriegsschiffen patrouillierte mit aktiviertem Waffensystem durch das leere Raumvolumen. Ihre Scanner tasteten jeden Quadratzentimeter des Vakuums ab und behielten gleichzeitig den Hyperraum im Auge. Nichts und niemand durfte sich diesem Bereich nähern, denn er war heiliger Raum. Vor Generationen hatten sich hier die Schöpfer der Lichtgeborenen manifestiert und einen Schwall goldener Energie ausgesandt, der ihre Jünger erschuf. Mit bloßem Auge war es nicht zu erkennen, doch das Gefüge von Raum und Zeit war hier nicht so stark wie anderswo. Als wäre das Gewebe der Wirklichkeit hier fadenscheinig wie alter Stoff. Schon seit Tagen schwebte ein einzelnes Forschungsschiff an dieser Fluktuation der Raumzeit. Wissenschaftler aus den verschiedensten Welten befanden sich an Bord. Zusammen mit einer antiken Maschine, die erst vor kurzem aus den Tiefen des Planeten Gondima geborgen worden war.
10: Energieleitungen sind aktiv, Mr. Parker.
13: Sehr gut. Was macht die Fluktuation da draußen?
10: Zeitflux ist stabil. Das ist gut, nehme ich an? Sehr gut sogar.
13: Mehr wollte ich nicht hören. Dr. Crom, was sagt die Maschine?
9: Alles gut, alles gut. Alle Schriftzeichen gelb. Das ist bestens, alles bestens, glaube ich.
13: Glauben Sie?
9: Es ist eine solidische Maschine, Parker. Uralt. Schwer zu verstehen. Ich gebe mein Bestes, die Anzeigen zu übersetzen.
13: Ihr Bestes genügt mir, Kron. Okay, an alle, machen Sie einen letzten Systemcheck. Dann starten wir die erste Testreihe. Oh. Haben Sie Einwände?
9: Nein. nein, nein, keine Einwände. Oder doch, wissen wir, was wir tun. Die Xoliden waren mächtig, so mächtig. Aber wir, wir haben diese Maschine in einem geheimen Gewölbe gefunden. Spielen daran herum, wie Kinder am Computer ihrer Eltern. Was kann alles schiefgehen?
13: Glauben Sie, die Interstar hat all diese Eierköpfe hier an Bord geholt, weil sie einfach so herumspielen? Ich weiß, ich weiß. Hier sind Experten für Xenotech versammelt, Temporalphysiker.
9: Aber, oh.
13: Lassen Sie mich raten. Seine Heiligkeit kann es wieder nicht abwarten.
9: Sieht so aus.
13: Okay, stellen Sie ihn durch. Jefferson Kendall Parker. Euer Heiligkeit. Ich hatte Ihnen doch gesagt. Jeff genügt völlig. Wie lange noch bis zur Öffnung des Portals? Wir sind gerade bei den letzten Überprüfungen unserer Instrumente. Hüter des Lichts. Ich bitte noch um ein kleines bisschen Geduld.
6: Wir sind bereits auf dem Weg zur Station. Ich erwarte bald Resultate von Ihnen und Ihren Wissenschaftlern.
13: Natürlich, Euer Heiligkeit. Mein Team und ich tun alles, was in unserer Macht steht. Aber wir brauchen noch etwas Zeit, fürchte ich. Wir haben
6: Ihnen schon mehr als genug Zeit
13: gegeben. Dies war der einzige Grund, warum
6: wir der Waffenruhe und dieser lächerlichen Friedenskonferenz zugestimmt haben, um Ihnen mehr Zeit zu verschaffen
13: dessen bin ich mir bewusst, Hüter des Lichts, aber es geht hier nicht einfach um den Start einer Spielzeugrakete. Der xolidische Zeitfeldgenerator ist äußerst empfindlich und dieser verdammte temporäre Wirbel da draußen. Sie ihre Zunge,
10: oh, Sie sprechen von dem
6: heiligen Portal. Ja,
13: natürlich.
6: Unsere Schöpfer haben ihr Licht
10: durch diese Verwerfung in Raum und Zeit zu uns gesandt.
13: Ja, ich weiß. Durch sie haben sie die Lichtgeborenen in diese Welt gebracht. Natürlich, euer Heiligkeit. Und wenn unser Experiment Erfolg hat, werden sie wieder mit ihren Schöpfern in Verbindung treten. Sie werden uns
11: helfen, unsere
13: Feinde zu
6: zerschmettern. Die Lichtgeborenen werden ihr Wort in das Universum tragen und alle Ungläubigen
8: vernichten.
13: Oh ja, das wäre nett. Und wenn ihre Interstar Corporation uns nicht behilflich sein kann... Keine Sorge, euer Heiligkeit. Ich verspreche Ihnen schnelle Ergebnisse. Sie hören von mir. Parker, Ende. Verdammte Fanatiker.
9: Sie sind gefährlich, die Lichtgeborenen.
13: Sie sind Gottverdammte Schugge. Aber leider haben Sie etwas, das uns fehlt. Oder ist Ihnen zufällig eine andere Raumzeitfluktuation bekannt, die wir für unser Experiment einsetzen können? Naja. Also müssen wir leider in den sauren Apfel beißen. Aber stellen Sie sich vor, was passiert, wenn wir es schaffen. Krom, Zeitmanipulation. Vielleicht sogar Zeitreisen. Ist Ihnen klar, was das für den Konzern bedeutet? Für uns alle?
9: Mein Gott. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Gott damit zu tun hat.
13: Zerbrechen Sie sich darüber jetzt nicht den Kopf. Tun Sie, wofür man sie eingestellt hat. Vielleicht schreiben wir heute Geschichte.
9: Oder wir schreiben sie um.
1: Willkommen in deinem neuen, komfortablen Null-Sterne-Quartier.
0: Hm, gemütlich. Äh, findest du? Solange es ein Bett gibt und ein Dach über den Kopf, ist alles gemütlich. Übrigens, ein nettes Schiff, das du da hast. Ein klasse 2 frachter richtig?
1: klasse 3 Wurde kurz nach dem Erstkontakt zum Transport von Erz und Maschinen benutzt. Ich weiß, die Eric gewinnt keine Schönheitswettbewerbe, aber... Es
0: sind die inneren Werte, die zählen. Eric, eine Erinnerung an jemanden?
1: Meinen Vater.
0: Was ist passiert? Ist er beim Untergang der Erde...
1: Nein. Das heißt, ich bin mir nicht sicher. Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, wie er mich in ein Evakuierungsschiff von Interforce steckt.
0: Er war beim Militär?
1: Ja, ich, ich glaube schon. Oder zumindest hat er dann und wann dafür gearbeitet. Er hat mir damals immer Geschichten von da draußen erzählt. Von seinen Abenteuern zwischen den Sternen. Aber ich war damals noch klein, ich erinnere mich kaum noch.
9: Hm.
1: Er hat versprochen, dass wir uns wiedersehen. Nur ist das nie passiert. Ich weiß nicht, was ihn auf der Erde gehalten hat, warum er nicht mit mir gekommen ist. Ich habe lange Zeit nach ihm gesucht. Eigentlich suche ich noch immer.
0: Ich hoffe, du findest ihn.
1: Das Universum ist groß und bizarr. Vielleicht habe ich irgendwann die Chance, ihm das Fell über die Ohren zu ziehen. Dieser alte Mistkerl. Und das da? Mhm. Auch eine Erinnerung?
12: Oh,
0: das Amulett. Ja. Ja, es erinnert mich an jemanden. An wen? Schon gut. Ist nicht wichtig.
1: Wie du meinst. Wenn du irgendwas brauchst, betätige einfach das Intercom, okay?
0: Du erinnerst mich auch an jemanden.
1: Eine gute Erinnerung?
0: Ja, aber es ist lange her.
1: Verstehe. Obwohl, eigentlich nicht. Egal.
14: Ruhe dich aus, ja?
9: Ich gebe mir Mühe.
14: Schwester! Schwester!
0: Sie haben gerufen? Zum hundertsten Mal.
14: Ja, habe ich. Modulieren Sie mir doch noch mal einen Teller gorka eintopf Nein, besser zwei. Ich habe Hunger.
0: Ist unserer Küche nicht entgangen.
14: Und noch ein Becher Yanga, wenn das machbar ist.
0: Ich werde sehen, was sich tun lässt. Ach ja,
14: und vielleicht könnten Sie mir das Kissen aufschütteln, wo Sie schon mal hier sind. <lacht>
0: Wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie vielleicht die Musik ein wenig leiser drehen. Die anderen Patienten haben sich schon über akustische Folter beschwert. Überhaupt
14: kein Gespür für golvonische Opern. Banausen.
0: Danke. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, doch! So eine Überraschung.
14: Der uludanische Arzt, der mich behandelt hat.
0: Dr. Heckland.
14: Ich würde gern mal mit ihm sprechen, wenn es möglich ist.
0: Ich fürchte, Dr. Heckland ist sehr beschäftigt.
14: Äh, verstehe. Äh. <lacht>
0: Wollen Sie hin?
14: Ja, ich muss mal für Kleine Goll wohnen.
0: Ich möchte Ihnen dringend nahelegen, sich danach wieder auszuruhen. Der Doktor hat Ihnen strenge Bettruhe verschrieben. Ja,
14: ja, ist schon gut. Wird eh nur ein kleines Geschäft. <lacht> Oder vielleicht auch nicht.
3: Hubert fand den Oludaner nur drei Korridore von seinem Zimmer entfernt. Dr. Hecklan ging mit schnellen Schritten und Hubert
14: hatte einige Mühe, ihn einzuholen. Äh, Dr. Heckland vermute ich. Oh, Der galvanische Patient. Ich wollte mich noch dafür bedanken, dass Sie mich wieder
7: zusammengeflickt haben. Nicht der rede wert. Nun entschuldigen Sie mich bitte. Ich fürchte, ich habe wenig Zeit. Ich weiß. Ich habe mich nur gefragt, naja...
14: Obwohl Sie doch Oludaner sind und auf Pilgerreise... Ich dachte, vielleicht haben Sie zufällig andere Mitglieder Ihres
7: Volkes getroffen. Eine Oludanerin namens... Es tut mir leid, mein Freund. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss dringend mit Minister Olidus sprechen. Ähm, natürlich. Wartu, sag was! Wartu!
10: Hör auf, so rumzuplärmen. Ein Lichtgeborener weniger, als ob das so eine Tragödie wäre. Halt
7: dein Maul, du Dreck. Ja, komm nur her.
10: Und
14: ich
7: beende hier, was ich auf dem Schlachtfeld begonnen
14: habe. Hey, schön ruhig bleiben und das Messer weg.
7: Doc, wollen Sie nicht dazwischen gehen? Bitte, Mann. Halt dich da
10: raus, Oludana. Bitte bewahren Sie Ruhe
7: und entfernen Sie sich oh. aus oh. dem Hm. hm. hm.
14: Sind
3: sie okay?
7: Ja. Ist ja nur ein Kratzer. Nee, entschuldigen Sie.
3: Huberts Blick folgte dem Oludaner, als er aus dem Korridor floh. Dann sah er die Spur grüner Tropfen, die er dabei hinterließ. Hä? Hubert bemühte sich, dem Arzt zu folgen. Sterne tanzten vor seinen Augen. Seine Lunge brannte. Er sah, wie Heckler die Tür zu seinem Büro öffnete und sich dann am Türrahmen abstützte, die Zähne unter Schmerzen zusammengemissen.
7: Ah, äh, Doktor! Ich sagte doch, es ist nichts. Es ist bald wieder verheilt.
14: Ihr Blut, äh, oh, es ist grün. Na und? Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, oh, dass Oludanisches Blut lila ist.
7: Was ist hier los? Bitte, es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Welche? Ich bin kein
3: Oludaner! Der falsche Oludaner packte Hubert mit ungeahnter Kraft und stieß ihn ins Innere seines Büros. Hubert knallte auf den Boden und blickte in die leblosen Augen eines zweiten Dr. Hecklern, der direkt neben ihm lag. Die Luft in dem Raum war dick und feucht. Schleimig-fleischige Objekte, so groß wie seine Faust, hingen an tentakelartigen Strängen von der Decke. Halb Samenkapsel, halb Gebärmutter.
7: Etwas regte sich darin. »Ganz ruhig, meine Kleinen. Es ist genug für alle da, wenn ihr schlüpft.« »Was?
14: Was sind sie?« oh, oh.
7: Ende Entschuldigung. Nun entschuldigen Sie mich. Ich habe einen Termin mit seiner Exzellenz.
3: Captain Huggins fand Minister Olidus in dem kleinen Park im Zentrum der Station. Sternenpinien wiegten ihre Blätter in einem warmen, künstlichen Wind. Die Decke über ihnen war das Hologramm eines blauen Himmels mit Wolken, die zu perfekt aussahen, um echt zu sein. Exzellenz?
6: Ah, Captain Huggins. Sind die Delegierten endlich eingetroffen?
4: Die Abgesandten der wahren Seelen werden die Station in wenigen Minuten erreichen, Minister. Ausgezeichnet. Die Vertreter der Lichtgeborenen werden kurz danach erwartet.
6: Die Konferenz hier im Park abzuhalten war eine kluge Wahl ihrerseits.
4: Danke, Minister.
6: Ah, das ist so ein friedlicher Ort. Hm. Man kann fast vergessen, dass er mitten im Herzen eines der blütigsten Schlagfelder der jüngeren Geschichte liegt.
4: Ich habe meine Leute an allen fünf Zugängen aufgestellt, Exzellenz. Außerdem wurden überall Notfallkraftfelder installiert.
6: Gute Arbeit, Captain.
7: Wie immer. Bitte lassen Sie mich passieren. Ich möchte den Minister sprechen. Captain Huggins? Lassen Sie den Doktor durch, Zu Befehl, Captain. Vielen Dank, Captain.
6: Exzellenz? Sie wirken angeschlagen, Dr. Hackland. Was kann ich für Sie tun?
7: Ich muss mit Ihnen sprechen, Herr Minister. Unter vier Augen. Es ist wichtig. Oh. Nebel breitete sich vor seinen Augen aus
3: und sein ganzer Körper brannte vor Schmerz. Oh. Etwas bewegte sich in den Kapseln an der Decke. Oh. Winzige Hände und Mäuler drückten von innen gegen schleimige, von Adern durchzogene Membranen. Was immer diese Kreaturen waren... Sie standen kurz davor, zu schlüpfen.
14: Rick. Püppi. Hört mich. Wir...
1: Mann, ich mach drei Kreuze, wenn wir diesen Sektor hier hinter uns gelassen haben.
2: Und wieder zu dritt sind.
1: Du kannst sie wirklich nicht leiden, was?
2: Wie kommst du denn nur darauf? Hört mich.
14: Wir... Ja. Hubert! Oh, Was ist los? Erklan. Jemand hat ihn kopiert. hat mich angegriffen. Sag Huggins. Der Minister ist in Hubert! Hubert, hörst du
1: mich? Hubert! Oh nein! Such du nach Hubert, Efi. Teil seinen Kommunikator an. Ich gebe Huggins Bescheid. Ja. Rick an Huggins. Captain Huggins, bitte melden. Dr. Heckland spielt ein falsches Spiel. Halten Sie ihn auf jeden Fall von dem Minister fern. Ich verstehe nicht. Tun Sie es. Ich bin gleich bei Ihnen. Und lassen Sie Ihre Leute nach Hubert suchen.
0: Was ist los?
1: Die Hölle.
3: Wie immer. In der Zwischenzeit an Bord des Interstar-Forschungsschiffs. Auf dem zum Laboratorium umgerüsteten Hangardeck waren alle Blicke auf die bizarre Maschine im Zentrum gerichtet. Sie erinnerte an die bronzefarbene Darstellung irgendeines bizarren Musikinstruments mit einer Unzahl von Röhren und Trichtern. Silberne Glyphen leuchteten daran auf, während zwei Dutzend Kabel von dem Gebilde aus quer durch das Schiff verliefen. Sie endeten in Feldmanipulatoren und Scannerlinsen, welche dort draußen in der Kälte des Vakuums über der Raumzeitfluktuation schwebten.
10: Alle Checks sind abgeschlossen, Sir. Alle Systeme im grünen Bereich.
13: Na endlich. Also gut, Leute, beginnen wir mit dem Experiment. Aktivieren Sie das Zeitfeld auf mein Zeichen. 3, 2, 1, aktivieren. Jeff
3: Parker und der navarre murgo Chrom sahen zu, wie die solidische Maschine zu glühen begann. Leuchtende Partikel schwirrten um sie herum, wie eine Legion von Glühwürmchen. Seltsame Déjà-vu's überkam Parker. Die Zeit
13: ist aus den Fugen, dachte er. Oh, ist das jetzt gut oder schlecht? Dr. Chrom, was sagen die Anzeigen?
9: Die
10: Maschine ist erwacht. Sie... Sie kommt uns. Sir, die Fluktuation dort draußen. Sie reagiert auf die Maschine.
13: Und wie reagiert sie?
10: Ich... Ich weiß es nicht, Sir. Ich... Ich messe einen 3000-prozentigen Anstieg von Chrononen. Die Fluktuation... Ich, sie... Sie öffnet sich.
13: Ein Fenster in der Zeit.
4: Ich muss Sie bitten,
7: sich von dem Minister zu entfernen.
6: Higgins, was soll das? Nehmen Sie die Waffe runter!
7: Bitte, ich habe wichtige Informationen für Seine Exzellenz. Es geht um die Konferenz. Wir haben mich gehört, Doktor. Leutnant Follip.
5: Direkt an Ihrer Seite, Captain. Higgins, ich verlange eine
7: Erklärung. Zurück, Doktor, und die Hände nach oben, da wo ich sie sehen kann, Minister. Es ähm, äh, es befinden sich feindliche Elemente auf dieser Station. Ich habe soeben den Körper einer unserer Schwestern entdeckt. Sie wurde ermordet.
5: Ermordet? Huggins! Mr. Future, Sie und Ihre Begleiterin bleiben
1: bitte, wo Sie sind. Verdammt, Volle, lassen Sie uns durch! Tyrone. Sie sind hier nicht erwünscht. Häcklern ist nicht, wer er vorgibt zu sein. Er hat die Gestalt des echten Häcklern angenommen und Hubert
6: angegriffen.
7: Was? Das ist völlig absurd. Haben Sie
6: irgendeinen Beweis für Ihre Anschuldigungen? Ich... Ich, ich erst dachte,
8: am
7: besten Sie entfernen diese Kreatur augenblicklich, Minister. Captain Huggins, warten Sie Ihres Amtes. Ich, äh, Bitte, Minister, ich habe wichtige Informationen. Bitte folgen Sie mir. Worauf warten Sie, Captain Huggins, Huggins er lügt. Scannen Sie ihn. Dr. Haglund, ich muss Sie
4: bitten, zurückzutreten und Sie von meinen Männern scannen zu lassen. Ich
7: habe einen besseren Vorschlag. Eine falsche Bewegung.
5: Und der Minister ist tot. Herr Haglund,
6: was tun Sie da?
5: Lassen Sie den Minister los!
3: Sie sahen zu, wie Haglunds Gesicht seine Form verlor. einem Sekunden verwandelte es sich in eine Fratze mit schwarz blitzenden Augen, spitzen Ohren, einer plattformige Nase mit fleischigen Riffelungen und nadelspitzen Zähnen. Große Galaxis, was ist das?
0: Na, Grotian. Die Waffen
14: unter. Oder Ali das stirbt.
6: Nicht, bitte.
14: Ihr habt mich gehört.
6: Hubert, jetzt. Was?
1: Nein, Gefallen. Große Galaxis.
0: Oh, Jesus, Buddha und Allah. Große Galaxis. Scheiße.
4: Das sehe ich ähnlich.
1: Wieso? Was war das?
4: Volleb. sorgen Sie dafür, dass die gesamte Station unter Quarantäne gestellt wird. Niemand kommt rein oder raus. Verstanden? Verstanden,
5: Captain. Hier spricht und Huggins, was ist los? Was zur Hölle war die das für ein Ding?
10: Passiert. Die Ausläufer der Energiewelle haben uns getroffen. Aber wir sind dem Schlimmsten entkommen. Das Schiff? Ja, ist stark beschädigt. Strukturelle Integrität liegt bei 45 Prozent. Es gibt Durchbrüche überall in der Hülle. Verletzte auf allen Decks. Und verdammt. Unsere Eskorte? Die Welle. Die Welle hat die Kriegsschiffe voll erwischt. Sie sind einfach verschwunden. Keine Ahnung, wohin. Oder
9: wann hin? Oh.
10: Sir, das Schiff wird es nicht mehr lange machen. Wir müssen ins nächste Raumdock, bevor es uns um die Ohren fliegt. Was ist mit der Welle? Sie breitet sich weiter aus. Im gesamten System. Ich habe so eine Form von Energie noch nie gesehen. Eine Art chrononischer Strahlung, aber... Aufgeschissen. Wo liegt das nächste
13: Dock? Hier! Die Waystation! Station! Geben Sie volle Energie. Na los!
4: Die Narkodiana waren eine künstliche Lebensform. Eine Biowaffe aus einem längst vergessenen Quick. Sie können die Gestalt und Erinnerung anderer Lebewesen annehmen. Sie waren die perfekten Spione!
5: Waren? Der Sicherheitsdienst hat sie ausgelöscht. Bis auf den letzten.
0: Ich würde sagen, Pusteku.
5: Fall up here. Aber also was macht einer von Ihnen hier? Die Konferenz. Das kann kein Zufall sein. Captain, ich habe gerade erfahren. Unsere Techniker haben einen Injektor bei dem Nakrotiana gefunden. Er enthält den Erreger
1: eine Abart der Purpurpest. Jetzt ergibt alles Sinn. Er wollte den Minister infizieren und ihn dann während der Behandlung kopieren.
0: Anschließend kann er die Friedenskonferenz nach seinem Willen lenken.
4: Oder nach dem Willen seiner Auftraggeber. Verdammt! Die wahren Seelen oder die Lichtgeborenen. Einer von beiden Parteien hat dieses Ding hier eingeschleust.
1: Aber jetzt ist sein Plan aufgeschoben.
4: Ja, damit hören unsere Probleme aber nicht auf. Lakrotianer vermehren sich durch Parthenogenese und das rasend schnell. Wenn sie noch nicht die gesamte Station infiltriert haben, dann kann das sehr bald geschehen. Evis und Christus.
1: Efi! Efi, bitte komm!
2: Efi hier. Laut Kommsignal ist Hubert in Dr. Hecklands Büro. Ich gehe jetzt rein.
6: Sei vorsichtig, Efi. Und halt den Augenleser bereit, ja?
2: Hubert? Hubert, hörst du mich? Hubert? Oh nein! Nein!
1: Evi, was ist los?
9: Nick! Hubert!
2: Hubert ist tot! Nein! Nick! Okay. Hier sind überall diese Dinger. Und sie öffnen sich. Mach, dass du da rauskommst, Evi! Sofort! <lacht>
3: folgt.
15: Sie hörten Rick Future Episode 3: Die Vergessenen Krieger. Es sprachen Erzähler Markus Raab, Rick Future Sven Matthias, Hubert, Ralph Sarge Pappas, Efi. Michelle Martin Cassandra Sonja Schreiber Huggins Detlef Tams Minister Olidus Philipp Bösand Follip Markus Hake Jeff Parker Robert Frank Mogo Kromm, Tim Gößler Wissenschaftler Tom Westerhold. Heklan, Bert Stevens. Lyxantia, Eiger Kornemann. Nakrotianer, Freddy B. Pfleger Orlo, Marco Schmidt. Patient, Martin Erdmann. Schwester, Alexandra Begau. Matriarchin, Andrea Bannert. Skelos, Ingolf Bien Hüter des Lichts Jan Münter Lichtgeborener Pascal Runge Wahre Seele Sascha Savage Durchsage Andrea Kossmann Sicherheitsdurchsage Intro und Outro Tim Gößler Skript Dane Rahlmeier Idee und Produktion Sven Matthias Musik und zusätzliches Sounddesign Tim Gößler Rick Future Theme Erdenstern Design und Illustration Colin M. Winkler Rick Future ist eine Produktion von Sven Matthias in Zusammenarbeit mit Dane Rahlmeier und Tim Gössler mit freundlicher Unterstützung von Hörspielprojekt.de